0: Scrivi, ecco oggi voglio scrivere in questo spazio per mezzo delle note della mia voce una cosa molto importante, riguarda l'esplosione, la bomba, quei momenti in cui scoppia una bomba su di noi e noi ci rimaniamo in mezzo, ci ritroviamo ad annaspare eh, vedendo tutti questi pezzi di, della nostra casa che ci saltano in aria. Però questa volta voglio descrivere eh, in un modo diverso eh, l'approccio a essere diciamo, colpiti così, di punto in bianco, da una bomba, senza aver avuto un preavviso. Che probabilmente noi non capiamo la motivazione dello scoppio di questa bomba, perché un aereo ha deciso di lanciarsi addosso una bomba e di far esplodere tutto intorno a noi. Ecco, forse la motivazione, anche se noi non la vediamo, o meglio preferiamo che non ci sia, preferiamo che noi non riusciamo a vederla. Magari è una scusante, perché probabilmente la causa di, quella, di quello scoppio che ci ha investito, ecco, esiste. Magari inconsciamente, magari anche Consciamente, ma non vogliamo dare un peso, magari non ce ne accorgiamo, magari quella motivazione c'è sempre stata, e in quel momento in cui quell'aereo ha deciso di buttarci una bomba in testa, c'era bisogno che quella bomba esplodesse su di noi. E, e da qui lo sguardo può essere indirizzato: può essere indirizzato nel poter vedere questo come crisi totale, come morte, oppure come possibilità rinascita, ordine. Dopo aver creato questo disordine, la bomba, per forza di cose deve portare a un ordine, a un riordino di tutte le cose che sono state spazzate via o, o, o buttate per aria. In questo, diciamo qualche giorno fa, ho scoperto e E questo mi fa anche sorridere perché vuol dire che tante volte quando ascoltiamo qualcosa o la troviamo scritta da qualche parte, forse ci è venuta in soccorso per darci aiuto a modificare il nostro sguardo, per aiutarci a a, a cambiare prospettiva. E questa notizia è che il termine i cinesi usano per descrivere crisi e questa bomba, diciamo la crisi, che può essere la bomba, ma anche come possibilità, quindi ci sono due strade, nel senso che la crisi non è distruzione fino a se stessa, ma si porta dietro una possibilità e quindi una rinascita, una ricostruzione e questo cambia molto l'ottica di come una persona si può rialzare, di come una persona può, può reagire di fronte a questo bombardamento inatteso, ma forse atteso inconsciamente. Ecco, Quanti di noi si sono ritrovati vittima di questo bombardamento che ci ha colto di sorpresa e che ci ci, ci ha visto annaspare senza che noi riuscissimo a destreggiarci in mezzo a tutti questi pezzi, a queste mine vaganti per aria. E si può soccombere in tanti modi. Però la cosa che mi piace pensare è che probabilmente, visto che questa bomba qualcuno ha deciso che doveva esploderci addosso, noi però non, abbiamo socco, non siamo rimasti um, schiacciati da questa bomba, perché Perché noi siamo in centro di questa stanza, mi immagino che la bomba abbia colpito la nostra casa, noi, il nostro io il nostro essere è la nostra casa, la nostra abitazione e la differenza è che la bomba ha colpito la nostra abitazione, quindi il nostro io esterno diciamo le mura che il nostro io si è costruito pensando che fosse l'ambiente giusto per noi, che le cose che ci fossimo messi attorno fossero giuste. Ma probabilmente non è così e questo ce lo dice il fatto che a soccombere sono gli oggetti che ci uh, attornano, ma non noi, noi la mattina dopo dello scoppio, quindi il giorno dopo, perché mi piace pensare che la bomba arriva, distrugge tutto, mi piace pensare che questa bomba arrivi di notte, proprio cogliendoci sorpresa, facendoci tirare giù dal letto, spaesati, confusi, piangendo a dirotto e poi. Il giorno dopo, il giorno seguente, quindi alla mattina, ci ritroviamo al centro della stanza, tra tutte queste macerie che riguardano noi, che siamo... Noi o pezzi di noi che però ci eravamo messi attorno forse in modo errato, forse abbiamo sbagliato di metterci quel divano addossato alla parete, forse abbiamo sbagliato a tenere la tv troppo accesa e forse dist- la bomba l'ha distrutta perché doveva essere spenta, doveva rimanere in silenzio e magari non ha distrutto il nostro giradischi, un giradischi vintage magari regalatoci da nonna o da nonno e magari alcuni dischi che non abbiamo mai ascoltato sempre regali di nonno e nonna sono rimasti intatti, integri allora noi uno lo raccogliamo da terra in mezzo a tutto quel caos, in mezzo a tutte quelle macerie e lo estraiamo dalla sua confezione e lo posiamo nel nostro giradischi accompagniamo la puntina sul disco e le note iniziano a suonarci a coinvolgerci a farci capire che non c'è una distruzione totale e che quella distruzione è stata fatta, pensata e ci è piovuta addosso per darci una seconda possibilità per farci capire che forse eravamo nel torto che forse ci siamo costruiti una casa di carta pesta allora io questo dico che noi siamo stati molto rinchiusi dentro casa no? Noi ci siamo ritrovati ad abitare finalmente totalmente la nostra casa, chi con la famiglia, chi ritrovarsi solo, chi ritrovarsi in mezzo a un amore o, 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 o in compagnia di amici, ma abbiamo condiviso questo spazio da soli in compagnia per lungo tempo per la situazione che ci siamo ritrovati ad, abita- ad abitare, ormai ci, siamo, ci ritroviamo in questo scoppio diciamo, della pandemia da molto tempo. C'è stata questa reclusione forzata ecco, e questo anche può essere preso come dispersione, come crisi, ma anche come possibilità, perché è giusto indirizzare lo sguardo nel farci capire che le cose non accadono solo in una direzione negativa, anche quelle più atroci, anche quelle più negative, anche quelle inspiegabili, probabilmente si portano dietro delle conseguenze, delle motivazioni che dovevano portarci a riflettere, a cambiare un qualche cosa che non andava, in noi soprattutto. Ecco, poi, chiaramente, la situazione della pandemia è una cosa altra, no? È, però è un, quasi uno scoppio di una guerra nuova, perché a noi non c'era mai capitato eh, se non ascoltando i racconti dei, dei, dei nonni che ci raccontavano della, delle, della Grande Guerra, della, della Seconda Guerra Mondiale, ma oppure all'interno dei, dei libri, dei, dei, dei manuali di storia. Però noi leggevamo. Eh, imparavamo e però poi quel mondo che ormai era diventato passato, che noi pensavamo mai si potesse ripetere, ecco noi poi lo chiudiamo, quel manuale, e continuiamo a vivere la nostra vita. Ecco, diciamo che la pandemia dallo scorso anno ci ha fatto invece eh, capire che alcune cose non rimangono non sono solo destinate a rimanere nei libri di storia, nei manuali di storia o nei racconti prevenutici da nonni o nonne, ma che possono accadere ancora in forme diverse, ma che siamo sempre costantemente in pericolo, siamo esseri umani e siamo portati a, 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 ad avere il timore anche di, di, di soccombere a delle cose più grandi di noi, perché noi non siamo... Um, i padroni di questo mondo anche se ci siamo diciamo innalzati un po' ad esserlo no? ecco questa pandemia questa uh, forzatura credo che possa aver portato e può portare dei risultati migliori le persone che già avevano una coscienza dei valori credo che abbiano eh, essendosi spaventati molto quindi crisi hanno portato poi hanno prodotto un cambiamento di miglioramento verso gli altri verso se stessi e anche verso il mondo che ci abita gentilmente perché la natura va trattata bene abbiamo capito quanto eh, la natura gli animali tutto l'ecosistema è veramente importante è fondamentale e noi non possiamo eh, oscurarne la vista non possiamo eh, non curarcene perché fa, se noi esistiamo è grazie a tutto quello che abbiamo intorno è grazie alla natura è grazie a tutto quello che la natura ci dà e ci offre che noi dobbiamo trattarlo con cura Ecco allora io mi dico che probabilmente eh, avendo avuto questo momento tante persone si sono dovute ritrovare in loro stessi c'è stata questa forzatura che però forse non è stata negativa se appunto dobbiamo trovare un lato lieto, di abitare di nuovo uno spazio che è quello recluso che per tanti anni abbiamo un po' lasciato stare perché preferivamo uscire, avevamo tante cose da fare, c'erano i viaggi. Ecco, ritrovarci per lungo tempo in uno spazio chiuso che è la nostra casa ci ha fatto capire che cosa andasse bene, che cosa No nella nostra casa e quindi nella nostra costruzione del nostro essere. Io sto leggendo in questo periodo un libro veramente molto molto bello e significativo per me, anche per questo discorso: che è il libro delle case di Andrea ehm, Andrea, Benjamin, Andrea, Andrea B. <ride> Eh, Andrea Bagliani, ecco, ogni volta i cognomi è sempre difficile, Andrea Bagliani descrive le case che sono eh, parte integrante della costruzione dell'Io, del nostro essere, eh, Diciamo eh, fa vedere quando una persona, la persona cresce eh, e si scontra sempre con delle diverse realtà che sono fatte di case, che sono fatte di ambienti, di spazi chiusi, che influenzano la nostra personalità, la nostra persona e ci fa crescere. L'ambiente influenza tantissimo la persona, per questo credo che um, quando ci scoppia una bomba in mano dovremmo forse eh, portare l'attenzione su ok, la casa è a pezzi la casa ormai non c'è più, è distrutta, persino le pareti sono crollate. Allora ci viene da pensare, probabilmente le pareti erano di carta pesta, probabilmente il muro non non reggeva, non era stato cementato, non era stato posto bene, non era stato fissato bene. Eh, Se il soffitto mi è caduto in testa, facendomi male, probabilmente vuol dire che non era il il soffitto del materiale giusto. Se il pavimento è pieno di buchi e sembra di essere sul suolo lunare, probabilmente quel pavimento non aveva una fondamenta, probabilmente la mia intera casa, la mia intera esistenza non è stata costruita bene, è stata costruita male, è stata costruita più per l'estetica, diciamo, lasciando, ignorando un po' la fondamentalità del, della costruzione, eh, della fortezza che deve essere ogni pezzo portante, i muri, il pavimento e il soffitto, sono cose che non possono essere costruite male, perché appunto poi un, al primo movimento di terra tutto ci crolla addosso, Questa è una, un po' una metafora, una metafora che ci stiamo concentrando molto su tutto quello che gli altri vedono e anche che i nostri occhi vedono perché magari anche a noi fa piacere pensare di più a che divano scegliere quale colore, se la macchinetta del caffè la faccio rossa oppure bianca e poi magari pensiamo all'occhio esterno di una persona che ci possa venire a trovare, se vede il, il divano invece che rosa lo vede rosso subito penserà di noi che siamo persone forti, che siamo persone decise, che abbiamo una personalità dirompente e invece forse non è così importante questo perché poi appena si agita la terra, appena c'è il terremoto appena eh, c'è qualcosa che non va la casa ci crolla addosso e non sono importanti gli oggetti se sono solo estetica e non contenuto. Allora io mi sono detta che probabilmente Lo scoppio è necessario perché altrimenti non avremmo mai capito che qualcosa intorno a noi non stava andando, non era giusto, non era corretto. Quindi... I cinesi dicono che da la crisi può essere sinonimo e lo stesso termine può essere utilizzato come possibilità. La possibilità di vedere le cose in un'altra prospettiva, la possibilità di non guardare solo il lato negativo di una cosa terribile, ma probabilmente riuscire a cambiare lo sguardo e l'ottica nel ricavare e ringraziare per quel gesto negativo, per quel trauma negativo che può essere lo scoppio di una bomba che ci ha devastato, però senza quella crisi non si può portare il cambiamento e non si può portare a una rinascita, quindi non più morte, crisi, ma crisi come rinascita e questo è molto bello, io credo che insomma, personalmente questa mattina oggi in cui io faccio questo scrivo, questo mio pensiero qui in questo spazio che voglio chiamare spazio bianco in quanto si può, è possibile disegnare, è possibile eh, colorare le pareti, è possibile ehm, attaccarci dei poster, attaccarci dei quadri, delle fotografie e piano piano magari sistemarci un divano. Piano piano magari uh, se ci vogliamo fermare di più un letto, magari anche portare uh, dei vestiti, prima pochi, sistemarli in pochi cassetti e poi magari quando ci sentiamo a nostro agio al sicuro, anche una giacca, anche dei pantaloni, anche una camicia, magari anche una maglietta per dormirci, ecco, e questo è quello che io voglio creare qui in questo spazio come io voglio creare dentro la mia casa per prevenire ogni scoppio oppure per essere pronta che se dovesse ripetersi una bomba, comunque i muri non crolleranno, magari qualche oggetto scivolerà giù e, e a terra e si romperà, magari quel vaso che mi piaceva tanto comprato in quel mercatino si romperà e forse era giusto che si rompesse, oppure come un'altra arte diciamo orientale, invece di buttare via i pezzi, rincollare quel vaso con le eh, striature dorate cioè la colla e il collante per rimettere insieme i pezzi di quel vaso è dorato in quanto in quest'arte orientale si dice che una cosa che si rompe la si può aggiustare ma non nascondendo le ferite quindi nascondendo i difetti ma anzi metterli in evidenza perché in realtà noi siamo l'insieme di tutto quello che impariamo di tutto quello che ci capita e siamo molto ferita e dolore e senza questi due passaggi non possiamo cercare la felicità e non possiamo neanche dire di averla trovata quando ci capita perché magari la felicità arriva le cose belle ci arrivano addosso ma Noi non abbiamo superato, non abbiamo accettato le cicatrici e quindi non riusciamo a vedere che cosa abbiamo davanti. E questo è anche un linguaggio per capire quanto il passato, se è passato bisogna che rimanga lì e andare avanti. Perché finché il passato noi lo costringiamo a presente, il futuro non può arrivare, il futuro tarderà sempre. E noi resteremo imbottigliati in una casa sbagliata tra passato, forzato e presente, che però non è più. Il presente di un tempo che noi conoscevamo e che ci piaceva. È un presente forzato che ricalca una cosa che non esiste più. E allora bisogna accettare, abbandonare e andare avanti. E il futuro poi ci porterà delle cose positive, negative, ma comporranno la nostra casa. Ma la nostra casa deve partire dalle fondamenta. Quindi noi, noi stessi, nel nostro intimo, dobbiamo ricostruirci. Dobbiamo ricostruire... Tutte le fondamenta, tutti i valori, e sono fatti di valori, sono fatti di fatica, sono fatti di anche solitudine che non è sempre negativa. Penso, quando c'è una festa noi invitiamo delle tante persone a casa nostra e ci sentiamo quindi sicuri di far vedere la nostra casa. Però forse la sicurezza è errata perché noi abbiamo pensato al lato estetico della nostra casa. E invece io penso che prima di essere sicuri di mostrare la casa a qualcuno e poi addirittura magari sorprenderci a pensare beh quella persona ci sta veramente bene dentro la nostra casa sta proprio in tinta sta a suo agio nel mio divano e mi piace vedere quella persona nel mio divano perché magari ci sorprendiamo quando invitiamo qualcuno qualcuno a casa nostra a guardare se sta bene con l'arredamento di casa nostra ma per arrivare a questo dobbiamo essere sicuri della fortezza che è la nostra casa per poter aprire la porta a qualcuno perché comunque è una condivisione totale il nostro ambiente, facendo entrare una persona esterna che si porta dietro la sua vita, la sua casa e il suo mondo, per vedere se questi poi ambienti possono coesistere devono essere due ambienti forti, veramente essere come delle fortezze, che poi sono fortezze che lo sappiamo noi all'interno, poi esteticamente e a occhio esterno sembrano magari simili, come tutte le altre, però noi sapremmo che il muro non è più di cartapesta, pesta, sapremmo che il soffitto non crollerà, che il pavimento reggerà anche se saltiamo tutta la notte e balliamo tutta la notte con i tacchi. Ecco, E quindi mi, mi chiedevo anche quando appunto se noi invitassimo delle persone ci sentiamo sicuri di invitare persone a casa, no? In quel momento noi magari siamo contenti, abbiamo un sacco di cose da fare, dobbiamo stare attenti agli ospiti, dobbiamo uh, dare i bicchieri alle persone, dobbiamo stare lì a raccontarci, a parlare, ad ascoltare, insomma stare attenti alla nostra casa e alle persone che stanno lì nella nostra casa. Poi una volta uscite le persone, noi rimaniamo da soli e se la fortezza è stata costruita bene, noi riusciamo a goderci addirittura quella quella sostanza che è la solitudine, ma non più come solitudine uguale a timore, uguale a dispersione, uguale a crisi, ma come solitudine benefica, buona, che ci fa stendere sul divano e... E, e concederci di dirci a finalmente soli penso a me questa notte dormo serena perché c'è stata una serenità tale nella costruzione del nostro ambiente della nostra casa e quindi del nostro io di riuscire a condividere la nostra, con noi stessi, di condividerci ad alta voce la nostra solitudine, non più traumatica, perché la solitudine ha molte facce, molti aspetti, c'è quella proprio primaria, originaria originaria che noi non possiamo controllare, la solitudine uguale paura proprio eh, che esiste dalla notte di tempi e che è proprio ancorata al nostro DNA, è quella che ogni tanto ci può sorprendere e può essere poi appunto trasformata in bomba può essere trasformata in esplosione se è giusto che esploda qualcosa intorno a noi altrimenti è solo una solitudine che può far del male ma che riusciamo comunque a controllare però poi c'è anche una solitudine buona bella che ci consente di stare del tempo con noi stessi ecco tutta questa situazione dallo scoppio della pandemia allo scoppio di una bomba interna che noi abbiamo ci fa capire che il tempo può esistere per noi e che non dobbiamo aver paura di prendercelo, anche di sorprenderci ad annoiarci, anche a buttare giù qualche lacrima, se è per migliorare, per espugnare qualcosa che andava, è un po' come quando ci laviamo i denti e esce del sangue dalla gengiva, noi ci preoccupiamo e magari non ci laviamo i denti, non insistiamo in quel punto, perché eh, se c'è il sangue nel lavandino probabilmente c'è qualcosa che ci ha fatto male ci stiamo facendo male, non dobbiamo allora insistere a spazzolare in quel punto, invece è proprio il contrario, se il sangue esce vuol dire che andava, perso quel sangue e bisogna insistere in quel punto perché così il sangue poi non esce più, eh, tutto questo è una sintesi per pensare, per cercare di rientrare in una mentalità positiva di costruzione, anche e soprattutto se sorpresi dai momenti difficili, come lo è una bomba. Io questa mattina sono in centro della mia stanza, sono la, l'unica sopravvissuta nella mia casa, eh, nel mio ambiente, perché tutti gli oggetti sono sotto sopra. A questa bomba. Ma è il giorno seguente. Ormai la bomba è alle spalle e io oggi ho due possibilità. Fermarmi a terra e guardare questi pezzi rotti, i vetri rotti, il tavolo tutto sotto sopra, le stoviglie a terra, i libri tutti dispersi. Oppure e piangere. Oppure rialzarmi in piedi, pensare che quello scoppio può essere poi... Uh, motivo per me di dire grazie a, chi, a quell'aereo che ha lanciato la bomba e quindi piano ricostruire tutto, ma prima di sistemare gli oggetti o di comprarli di nuovi e per poi sentirmi a mio agio e vivere il mio spazio, devo magari uh, fissare meglio il pavimento, devo magari mettere qualcosa sotto il pavimento, forse del cemento il mio, sotto il mio parquet, perché forse il parquet non regge troppo. Allora. Prima metto uno strato di cemento, poi risistemo il parquet. Poi i, 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 i muri sono crollati, eh? allora probabilmente devo cambiare materiale. Allora il soffitto è crollato e riesco adesso a vedere il cielo, mm, però se mi piove dentro casa è un problema, sono in difficoltà. E allora cerco un materiale, eh, ri, eh, rimetto a posto le tegole, cerco dei materiali più resistenti. E allora dopo aver fatto questo, Posso o buttare via i pezzi o rincollarli come l'arte orientale vuole facendo vedere le striature differite, dorate perché è la propria forza, la forza di quegli oggetti che sono resistiti a una tempéria oppure comprarne di nuovi perché quelli vecchi dovevano essere distrutti. E allora poi magari spostare il divano, forse addossato alla parete no, deve essere in centro, forse la tv non la ricompro, ascolto più musica, forse quei libri vanno sistemati in modo diverso e forse me ne tengo uno in mano e forse lo rileggo. Ecco, quindi scrivi, oggi è, scrivi una storia sulla rinascita, crisi non più come morte, ma crisi come possibilità.